0: Unser heutiger Gast ist Claudia Breitbach. Claudia kam mit einer Dysmelie auf die Welt. Ihr fehlt der linke Unterarm. Und trotz ihrer Behinderung ist sie leidenschaftliche Fallschirmspringerin und erzählt uns in der aktuellen Folge über ihr Leben und ihr Hobby. Viel Spaß dabei.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge.
2: In der heutigen Podcast-Folge des Prothesentalks freue ich mich auf eine kleine Lady, die zwar in der Körpergröße einigen ihrer Mitmenschen unterlegen ist, jedoch mit ihrer Querlichkeit, ihrem Ehrgeiz und ihrem Willen die meisten überragt. Herzlich willkommen, Claudia Breitbach. Hallo. Ja, Claudia, wir haben uns in den letzten zwei Jahren sehr, sehr häufig gesehen bei verschiedenen Veranstaltungen. Dennoch möchte ich dich bitten, dich einmal kurz selbst unserer Prothesengemeinschaft vorzustellen.
0: Okay, mein Name ist Claudia Breitbach. Ich bin 48 Jahre alt und wohne in Ich wurde mit Dysmilie geboren, also mir fehlt seit Geburt der linke Unterarm. Als Kind habe ich keine Prothese getragen. Seit 2011 hat sich mein Leben verändert. Seit 2011 lebe ich ein Leben mit zwei Händen, mit einer multiartigen Handprothese Und äh, ja, und habe Spaß am Leben und freue mich heute, mit dir das Interview zu führen.
2: Sehr schön. Ja, ähm, du hast gerade selbst schon gesagt, mit Dismélie geboren. Ähm, wie stellt man sich das vor jetzt, also im Gegensatz zu jemandem, der einen Trauma hatte oder eine Krankheit und amputiert wird? Du kommst eben mit einem verkümmerten Arm oder eben Bein auf die Welt. Bei dir ist es der linke Arm, glaube ich.
0: Ja, genau. Ja, äh, wie ist das? Also für uns, für die, die äh, ohne äh, oder die nur mit einer Hand geboren werden, für uns ist das halt normal. Also wir wachsen auf äh, und äh, erkunden unser Leben halt äh, mit nur einer Hand. Also ähm, wenn man jetzt mit Menschen spricht, die zwei Hände haben, sagen, oh, leider hast du ja nur eine Hand. Und für uns ist das normal. Also wenn wir das Glück haben, dass wir Eltern haben, die uns einfach mal äh, äh, die Welt erkunden lassen, dann äh, ja wachsen wir heran. Und all die Dinge, die ihr mit zwei Händen tut, versuchen wir dann halt mit äh, einer Hand zu erledigen. Wenn wir die Chance bekommen, äh, das zu probieren, dann bekommen wir ganz schön viel hin. Und äh, das Leben mit einer Hand kann genauso interessant und lustig sein wie mit zwei Händen. Ja. Äh, es ist halt immer wichtig, dass man das Beste draus macht. Und äh, so starten wir unser Leben halt, äh, und sehen halt nicht Probleme, sondern wir sind ja, Problemlöser, weil wir von Anfang an damit aufwachsen, Dinge, die ihr mit zwei Händen tut, mit einer Hand zu erledigen. Und das ist ganz schön spannend.
2: Das glaube ich gerne. Also ist in deiner Kindheit auch nie der Gedanke entstanden, eine Prothese, dran zu bauen an deinen Arm oder war der Gedanke mal da, dass man sagt, okay, es gibt ja sogar rein optische Prothesen, die einfach nur dazu dienen, dass es, dass man eine Hand sieht oder war dieser Gedanke gar nicht da?
3: Gut,
0: äh, da, ähm, bei dieser Frage komme ich immer gerne zurück auf meine wirklichen Anfänge, so mit drei, vier Jahren habe ich natürlich immer überlegt, so ja, ähm, warum bin ich denn anders? Ne? Warum war meine Auslieferung unvollständig, so nenne ich es gerne. Und da habe ich wirklich jeden Abend den lieben Gott angebetet, dass er mir meine zweite Hand schickt. Ähm, weil ähm, ich habe dann immer so argumentiert, meine Mutter musste sich immer zu mir setzen ans Bett. Und jeden Abend habe ich gerne gebetet, dass ich sage, so, lieber Gott, ich war heute ganz lieb und habe äh, meiner Mama geholfen und habe keinen geärgert. Und äh, ich wäre jetzt endlich so weit, dass sie mir meine Hand schickst und ich lege extra den Arm auf die Bettdecke, damit ich doch weiß, wo er hin muss. Ja. Und jeden Morgen oh. habe ich halt festgestellt, dass äh, ja, dass ich leider keine zweite Hand bekommen habe. Und na also bin ich durchs Leben gegangen und äh, mit äh, Beginn der Pubertät wollte ich dann doch so optisch zu so sein wie die anderen. Ja. Und das war für mich so das erste mal der Zeitpunkt, dass ich mich für eine Prothese erkundet habe. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt waren halt diese äh, Prothesen mit Greiffunktion noch gar nicht so weit. Ja. Und ähm, ich habe damals einfach, ich wollte ja optisch möglichst so alles aussehen wie die anderen. Und da habe ich mich für eine Habitusprothese entschieden. Das ist halt eine passive Prothese ohne direkte Greiffunktion, die so optisch ja, natürlich aussieht. Ich meine, das, was wir heute als Habitusprothese, Silikonprothese kennen, ist weitaus schöner, aber zum damaligen Zeitpunkt hatten die meistens so einen PVC-Überzug, die Handstellung, wie, äh, also eine relaxte, natürliche Hand. Und somit habe ich schon mal äh, optisch schon mal zwei Arme gehabt. Um, ich habe auch nie das Greifen vermisst, weil wenn du nur mit einer Hand geboren wirst, vermisst du auch nicht dieses Greifen auf zwei Händen. Und das war damals dann halt für mich die Möglichkeit, halt so na, etwas mehr so auszusehen wie die anderen. Ja. Ne? Und so habe ich halt begonnen und das Greifen kam halt einfach viel später, dass ich das halt dazu haben wollte.
2: Okay, also diese rein optische Funktion ist da. Eine, eine funktionelle Hand war kein Thema zu dem Zeitpunkt oder die Technik war auch noch nicht so weit?
0: Nee, die Technik war nicht so weit, so aus meiner Sicht. Das war ja, ich bin ja schon... Ich bin ja keine 15 mehr und zum damaligen Zeitpunkt war das einfach noch nicht so mit Internet. Das gab es halt nicht und äh, man hat sich einfach ja, ähm, nur halt im direkten Umfeld erkundigt ja? oder halt auch mit dem Techniker, ähm, bei dem man halt äh, versorgt wurde. Und ähm, damals kam dann halt für mich nur diese Habitusprothese in Frage, mit der man natürlich schon, auch wenn man etwas trägt, man kann schon mit zwei hinten dann etwas tragen, indem man sich etwas auf die Prothese abstellt oder ich konnte auch meine Gabel so einspannen, dass ich dann Messer und Gabel essen konnte oder habe sie auch genutzt, um meine Schuhe zu binden. Nur halt direkt das Greifen war halt nicht da. Aber für mich war das auch nicht schlimm, weil ich habe es ja nie gemacht vorher. Ja. Und dann kannst du auch nicht beschreiben, was du vermisst. Ja. Und äh, dass ich halt greifen wollte, kam etwas später, so im Alter von 18, 19. Da ähm, äh, und mein Techniker äh, hat mir das dann halt äh, sozusagen näher gebracht hier. Es gibt da auch die Möglichkeit, eine myoelektrische Prothese zu tragen, die einfach mit Muskelkontraktion äh, die Hand halt öffnet und schließt. Und ähm, ja, wie das war, ich wollte ja optisch äh, möglichst ansprechend aussehen und die war einfach äh, optisch, jetzt hat sie mir nicht gefallen. Und äh, ich konnte ja nur öffnen, schließen. Und ich fand sie zum damaligen Zeitpunkt sehr schwer vom Gewicht. Ja. weil mein Armstumpf so sehr kurz ist und ähm, das Gewicht am Ende des Schaftes äh, ist halt mehr als das tatsächliche Gewicht, weil wir ja diesen langen Hebel haben. Und äh, ich habe dann gesagt, okay, ich probiere es einfach mal aus. Und dann hat einfach diese Prothese beim Autofahren das Lenkrad nicht losgelassen. Und äh, auch nicht, als ich sie äh, ausgezogen habe. Und das war für mich so ein, so ein Trauma. Ich so, hey, das, das brauche ich nicht. Und ja. dann äh, war ich halt mit meiner Habitusprothese ganz glücklich.
2: Okay. 2011 hast du jetzt gesagt, da hat sich das dann aber verändert. Da bist mhm. du dann eben mal tatsächlich umgestiegen. Du beschreibst es auch mit endlich zwei Hände, wie das Leben mhm. sich verändert mit Prothese. Mhm. Da war die Technik dann soweit und du dann eben auch, dass du gesagt hast, das ist was, womit ich auch arbeiten kann.
0: Genau. Ich das
2: ist mir schlimm vor, wenn ich... Wer die Hand vom Lenkrad lösen will und es geht nicht, beziehungsweise dann auch, selbst wenn man die Prothese auszieht, die Hand immer noch dran hängt. Ja. ist ja allein auch schon mal ein Schock beim Fahren und äh, auch gefährlich.
0: Ja, also das war auch damals wirklich eine gefährliche Situation, so ähm, weil ich stand halt auf einer Kreuzung und äh, der Gegenverkehr hätte 70 gehabt, also von der Geschwindigkeit her. Und äh, wenn jetzt da einer... Ähm, in mich reingefahren ich, hätte ich nicht weggekommen. Das war wie eine Wegversperre. Damals die Prothese, ich konnte, ich habe gesagt, gut, wenn sie am Lenkrad hell, fest, einfach fest arretiert äh, ist, dann fahre ich wenigstens weg. Und ich konnte eine halbe Lenkumdrehung machen, weil es ja Prothesenschaft an die Scheibe geschlagen ich stand da wie eine Wegversperre. Und das war für mich damals, ich so ganz schlimm. Und das war halt so ein technischer Defekt. Also anders kann es nicht sein, weil die Kontraktion konnte ich schon auslösen. Naja, das war halt das Thema und ähm, ich habe ja mein Leben bestritten, habe auch Bauzeichner gelernt, Architektur studiert, alles mit dieser Habitusprothese. Und äh, ja, aber wie das halt so ist, der menschliche Körper ist nicht dazu ausgelegt, immer alles mit einer Hand zu tun. Und äh, ich bin gut durchtrainiert und mache auch Sport. Nur wenn man immer alles nur mit einer Hand machen kann, ist das sehr schwer und sehr anstrengend für diese gesunde Seite. Äh, man muss sich das vorstellen, eine Wasserkiste. Ne? Man muss sie mit einer Hand in den Einkaufswagen. Ne, und mit einer Hand ins Auto oder einfach allein mit einer Hand den, Bein, den Einkaufswagen schieben. Das geht alles sehr auf Schulter, auf Handgelenk, auf Ellbogen. Und äh, ich habe dann halt mit zunehmendem Alter äh, Schmerzen bekommen. In der aktiven äh, Schulter und äh, Ellbogen und Handgelenk. Und äh, ja, dann macht man sich schon Gedanken, was passiert denn jetzt, wenn ich gar nichts mehr kann mit der gesunden Seite. Ja. Und ich habe auch äh, zwei Jahre nachts nicht durchschlafen können weil ich solche Schmerzen hatte und der, die Hand ist eingeschlafen, also es war ganz schlimm. Und da hatte ich dann halt wirklich ja, so Angst bekommen und wirklich gesagt, ja, wenn ich gar nichts mehr kann mit der natürlichen Hand, dann werde ich in 24 Stunden Pflegefall und muss hoffen, dass mein Pfleger nett ist, weil er muss mit mir auf Toilette und das passiert. Ja. Und, ja, und dann habe ich mir gedacht, so, wow, ich bin so ein aktiver Mensch bin so ein wachen Geist und wenn du dann nichts mehr kannst, ja. ne? Und wenn du mit Ärzten sprichst und ähm, die Ärzte dann vorschlagen, naja, ähm, du musst einfach mal deine Hand schonen, aber ich habe ja keine Wahl. Ja. Ich kann sie nicht schonen, weil selbst beim Nichtstun brauche ich die gesunde Seite. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich muss jetzt etwas ändern an dieser Logik, alles mit einer Hand zu tun. Ja. Und dann äh, hatte ich auch den Techniker gewechselt. Und dann bin ich mit meinem Techniker, mit dem Benner äh, habe ich eine Messe besucht. Und dann habe ich halt diese Hand gefunden, die ich jetzt auch trage. Das ist halt eine multiartikulierende Hand. Also jeder Finger bewegt sich für sich, weil in jedem Finger Motor und Getriebe untergebracht ist. Und ich habe mich darauf eingelassen, weil bei dieser Greiffunktion ich den Daumen nach außen drehen konnte, also auf die laterale Seite, ich ja. somit das Lenkrad halten kann, indem ich die Hand auflege, aber in der Notsituation wegkomme. Ja. Das war so für mich wirklich der Hauptpunkt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere es nochmal aus. Und das war für mich ein, also als ich das erste Mal diese Hand gesteuert habe, mit die Elektroden wurden aufgelegt und ich habe den Muskel kontrahiert. Und ähm, bei den multiartikulierten Händen bewegt sich ja jeder Finger für sich. Ja. Und das war so ein Moment. Und da habe ich gedacht, ja, da ist die Hand, die ich mir schon immer gewünscht habe, weil die Finger sich im Einzelnen bewegen. Es ist kein starrer Griff. Und selbst wenn ich mir jetzt die Hand in die Hand lege, also meine, meine natürliche Hand in die Prothesenhand, werden die Finger umschlossen und jeder Finger greift für sich. Und das ist sehr natürlich. Und da war für mich äh, von dem Zeitpunkt an, stand auch wirklich die Funktion im Vordergrund. Weil äh, bewegliche Prothesen machen ja auch Geräusche, ja. können nicht mehr so natürlich aussehen wie Habitusprothesen, die eins zu eins nachempfunden werden. Und ist sofort, das ist meine Hand. Und da äh, ja und dann habe ich mich da eingefunden und äh, als ähm, ich habe dann bei der Krankenkasse natürlich äh, dann den Bedarf geäußert und äh, habe mich dann selbst vertreten also auch äh, bei äh, erstmaligen äh, äh, Ablehnungen nee die Prothesenhand ist nichts für Sie habe ich mich da selbst habe ich selbst argumentiert aber auch gesagt ja ich möchte ja weiterhin aktiv bleiben und habe dafür sieben Monate gekämpft und dann habe ich sie bekommen und äh, ja, das hat mein Leben wirklich verändert, weil man dann auf einmal auch, also allein vom, vom Schauen, ne, man, man schaut auf zwei Hände.
3: Ja.
0: Das sind so viele Sachen, die, die in einem vorgehen. Man schaut auf zwei Hände und jetzt kann man zwei Hände bewegen. Und jetzt gibt es, kann diese Hand ganz viele verschiedene Griffe, aber du weißt ja gar nicht, wie man greift mit links. Ja. Du weißt ja gar nicht, welchen Griff nehme ich jetzt. Und das war so spannend. Und ich habe dann immer meine Umwelt beobachtet, immer wenn jemand etwas festgehalten hat, habe ich immer Fotos gemacht und habe immer das zu Hause nachgebaut. Und äh, dann immer positiv bin ich immer an meine Trainings herangegangen, also indem ich die Hand immer eingesetzt habe. Und ähm, wenn man dann halt das Training beginnt mit einer beweglichen Hand, dann muss man sich auch wirklich mal zugestehen, dass vielleicht etwas nicht sofort funktioniert. Ja. Ne? Ich sage immer, naja, ich habe jetzt einen Griff gefunden, einen Dreifingergriff. da kann ich das Frühstücksei halten ne, und wirklich aufschlagen und auslöffeln. Ähm, natürlich, dann habe ich gesagt, okay, ich koche mir mal fünf Eier, weil die <lacht> ersten vier werden wahrscheinlich sterben, weil ich gar nicht so proportional die Hand erstmal steuern kann, weil man das ja üben muss. Ja. Ne, aber beim fünften klappt es vielleicht, ich kann dann den richtigen Druck, ich kann die Finger dann stoppen und sagen, hey, das, das funktioniert. Und ich sage dann, diese Dinge, also dieses Ei, was man dann das erste Mal auf diese Art und Weise essen kann, schmeckt ja auch viel besser. Und ich habe dann immer ähm, bei neuen Dingen, die ich gemacht habe, habe ich mich immer gefeiert. Also was auch teilweise ein bisschen schwierig war für mein Umfeld, weil ich jedes Mal mich so gefreut habe und, und gelacht habe und gesagt habe, ja, guck mal, das kann ich jetzt. Und äh, deswegen finde ich auch, dass, ähm, dass man auch, wenn man umsteigt, auf eine bewegliche Hand dass man äh, einfach der Hand mal eine Chance geben muss und jeden Tag einfach ein Stückchen weiter geht, um die Hand zu steuern. Und, und jetzt ist es so, ich trage sie seit 2011, jetzt die fünfte Generation der Hand. Und ja, ich steuere sie intuitiv. Ich denke nicht mehr drüber nach. Ich kann symmetrisch Dinge erledigen. Ich sage immer, die schönste Körperhaltung ist halt ein aufrechter Gang ja. Ja, mit der Schulter, äh, mit den Schultern in einer Höhe. Ähm, weil wenn auf der linken Seite der Arm nur die halbe Länge hat, dann muss man, wenn man Sachen festhält, äh, dann ist man immer mit der Schulter nach vorne Ach und man hat eigentlich immer so eine eingedrückte Haltung und so eine zusammengekauerte Haltung und jetzt kann ich aufrecht stehen, Schulter in einer Höhe und die Begegnungen zu den Menschen, die ich treffe, werden einfach anders, weil du jetzt einfach, ich sage immer, hey, ich gehe jetzt mit stolzer Brust durchs Leben ja. und äh, weiß jetzt, wie schön das ist, mit zwei Händen zu greifen. Und das, was ich vorher gesagt habe, ich äh, vermisse das Greifen nicht. Der Satz hat sich jetzt geändert. Und ich sage halt, ich möchte das Greifen mit zwei Händen nicht mehr missen. Ja. Und das ist oftmals diese Schwierigkeit, wenn man mit Dysmilie geboren wird. Man kann gar nicht beschreiben, was man vermisst, weil man es nie hatte. Und das ist der Unterschied zu Menschen, die traumatisch amputiert werden. Sie konnten ja mit zwei Händen greifen. Genau. Und sie wissen, was sie vermissen. Ich kann es nicht. Und deswegen ist für mich all das, was ich jetzt neu kann mit der Prothese, ist für mich ein Plus, weil ich es nie so konnte. Und das ist ganz schön.
2: Jetzt genau so ein Punkt, wo ich gerne mal eingreifen würde. Einmal, mhm. die, du hast schon beschrieben, die, die Optik der Hand ist ja jetzt komplett anders. Es hat, ist nicht mehr vorrangig, dass du äh, dass die Hand aussehen soll wie eine Hand, sondern sie ist ja schwarz, die ich jetzt kenne. Im Moment, Und ja. Das, ähm, man sieht halt direkt, dass es eine. Äh, elektronische Hand ist. Und, ähm, mhm. Aber da ist ja dann wirklich der Zweck wesentlich sinnvoller, ähm, dass, dass man da eben diesen Gedanken hat, ich möchte das tatsächlich nutzen können, ich möchte greifen können, ich möchte Sachen tun können, die ich vorher nicht kannte. Und im Vergleich dazu, du kennst ja oder bist zum Beispiel beim Cybertron auch mit dem Bert zusammen in einem Team unterwegs, der das durch ein Trauma hat. Ähm, glaubst du, dass er das Leichter erlernen kann, weil er eben diese Funktion schon weiß oder auch früher gegriffen hat mit diesen Bewegungen, dass er da ähm, leichter diese Übungen erlernen kann, das Greifen oder das Zeigen oder die einzelnen Finger zu bewegen?
0: Ähm, gut, bei ihm, wenn man jetzt traumatisch seine Hand verliert, dann ist natürlich, dann weiß man noch ähm, oder man kann sich noch vorstellen, wie man die zum Beispiel die Hand die jetzt auch nicht mehr da ist, wie man sie geöffnet hat und wie man sie schließt. Das braucht man ja zum Ansteuern der Prothese. Das verweist er natürlich. Nur für ihn ist zum Beispiel, ähm, ist eine Prothese immer ein kleines Minus. Ne? Also wenn man ja. jetzt zu mir sagt, möchtest du ein äh, bewegliches Handgelenk, ja, ein flexibles Handgelenk, ich sage, hm, ich weiß es, ich hatte ja nie eins. Ja. Und wenn ich es dann bekomme, sage ich, boah, das ist toll, wahnsinnig. Ich kann jetzt eine Flexion, eine Extension machen, muss es nicht aus der Schulter ausgleichen und er wird dann sagen, na ja, aber mit meinem Handgelenk konnte ich es auch rotieren, ja. konnte Kreisenbewegungen machen und das ist so ein bisschen äh, der Unterschied. Für mich ist eine äh, eine Prothese auch ich kann jetzt einen Dreifingergriff, drei Zweifingergriff, ich kann tippen, ich kann so und er sagte, na ja, aber ich konnte Klavier spielen.
3: Ja. Na,
0: und das können wir mit unseren multiartikulierenden Händen halt nicht und das ist so ein bisschen äh, der Unterschied. Ähm, und äh, von daher, wir mit Dysmalie, wir, wir bekommen auch äh, eine, eine Einweisung um die Prothesenhand und dann äh, richten wir uns danach. Und äh, für den Anwender, der seine Hand traumatisch verliert, der äh, muss akzeptieren, dass das, was er vorher intuitiv gemacht hat, mit seiner natürlichen Hand jetzt nicht mehr da ist, dass das auf diese Art und Weise einfach nicht mehr passiert. Ja? Also das ist das Wichtigste, er muss akzeptieren, dass die Hand nicht mehr da ist, er muss den Verlust akzeptieren und kann sich dann auf eine Prothese einlassen. Wir mit Dysmonie, wir müssen wir müssen äh, schauen, dass wir erstmal eine Muskelkontraktion in dem Armsturm finden, weil wenn wir sie noch nie kontrahiert haben, dann wissen wir gar nicht, wie das ist. Wenn wir das aber verknüpfen können, dann äh, lernen wir halt, wie man mit zwei Händen umgeht. Und das ist halt vom Training äh, etwas anders. Beide können glücklich werden, wenn sie akzeptieren, wenn sie diese Grenzen der Prothese akzeptieren. Weil äh, egal, welche Prothese es ist, die haben alle immer äh, eine gewisse Funktion, die sie ausführen können, aber die Prothese, die alles kann, ne? also die jetzt von weiß ich, 90 Kilo tragen kann, die Klavier spielen kann, ne? die äh, festzupacken kann, die sensibel ist, die gibt es nicht. Ne? Also man sucht sich, man, man äh, definiert, was möchte ich tun und danach sucht man sich die Prothese aus und muss dann äh, auch die Grenzen Akzeptieren. Das ist ein
2: wichtiger Punkt. Okay, jetzt hast du schon gesagt, viel Training, viel Üben. Du bist selbst auch Trainerin für diese Hand. Ähm, Gibt es da auch Unterschiede? Hast du ähm, Menschen, mit denen du das übst, die jetzt einmal auch aufgrund einer Dismelides haben und auch ähm, aufgrund eines Traumas, also die amputiert wurden? Gibt es da Unterschiede? Hast du die überhaupt, diese unterschiedlichen?
0: Anwender, natürlich. Also ich habe die, ich treffe die äh, tagtäglich äh, und das ist auch von der von der Vorgehensweise, so wie ich es jetzt äh, geschildert habe, ne? Die Menschen mit Dysphorie, die müssen erstmal lernen, die, sie sitzen da und sagen, hm, wenn man auch mit ihnen spricht, was erwartest du von deiner Prothese? Dann äh, sagen diese Menschen mit Dysmeria, ja, keine Ahnung. Hey. Und, und ich muss immer, ich grinse immer, weil genau so habe ich es ja auch geantwortet. Ne? Ja. Weil ich weiß ja gar nicht, was ich vermisse. Ich mache ja alles mit einer Hand, ja. Und, ähm, und wenn ich dann sage, naja, ich gebe dir mal ein kleines Beispiel. Also wenn ich jetzt ein Portionsdöschen Nutella aufmache, kann ich aufrecht sitzen, mit dem drei fingergriff das Döschen halten und öffnen. Wenn man äh, als mit diesem Wie geboren wird, kann man dieses Portionsdöschen auch öffnen. Nur man klemmt es sich zwischen Stumpf und meistens so die, die, die Brust. ja. Und äh, auch gerade so bei Milch. Ja? Wenn, man, wenn man dann dieses Portionsdöschen Milch aufmacht und Nutella, schwappt es meistens über. Ja. Und man hat immer einen Fleck auf dem T-Shirt. Und wenn ich diese Situation beschreibe, sagst du, naja, du hast ja wahrscheinlich immer einen Fleck auf dem T-Shirt. Ich dachte, so, ja, ich so, ja hatte ich ja auch. Und da kann ich einfach ganz schön gut äh, vermitteln und sage, ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Ich kann mit Messer und Gabel essen und kann mir auch die letzte Erbse auf die Gabel schieben. Das kannst du nicht, wenn du nur die Gabel hältst. Da musst du immer schauen, wo... Äh, Ne, du, du musst immer irgendeinen Widerstand finden, wo du dann die Erbse gegenschieben kannst, dass du sie essen kannst. Ja. Und so beschreibe ich es immer, wenn ich mit Menschen mit Disziplie arbeite. Und die sagen, ja stimmt, das habe ich noch nie, nie gemacht. Und sie können es ja nicht beschreiben, weil sie es nie hatten. Ne? Und äh, für jemand mit äh, traumatischer Amputation ist oftmals ja an erster Stelle wirklich äh, diese Akzeptanz ganz wichtig, dass, dass sie nur noch eine Hand haben. Das ist oftmals... Wenn Sie nicht zufrieden sind mit den prothetischen Lösungen, das ist oftmals das, was Ihnen im Wege steht. Ne? Sie wollen dann auf einmal wieder 120 Obstbäume mit der Obst, Obstschere, mit der Schere schneiden ne? oder, oder Dinge anfassen, die, die jetzt so nicht mehr möglich sind. Und dann muss man sagen, das war mal, das ist nicht mehr. Und wenn man dann so das Ganze, die ganze Situation quasi resettet und dann kann man damit arbeiten. Okay. Das ist, ja. Und äh, auch wenn man mit Menschen mit ähm, traumatischer Amputation arbeitet, ne, wenn man dann sagt, so ähm, ich schlage ja Möglichkeiten vor, wie mit dieser ähm, multiartikulierenden Hand, wie wir das Messer halten, die Gabel halten, äh, die Flasche öffnen, all die Dinge, das Handy halten, Schuhe binden. Äh, und äh, manchmal höre ich dann auch so, na ja, aber das sieht doch gar nicht natürlich aus. Ich, dann muss ich immer etwas einlenken und sagen, So, es ist ja auch keine natürliche Hand. Ich zeige jetzt einfach nur, wie du mit dieser prothetischen Lösung die Funktion darstellen kannst. Manchmal sieht es nicht natürlich aus. also Es ist ja auch keine natürliche Hand. Und diese Akzeptanz, das ist das, woran ja. wir dann arbeiten.
2: Ja, also eine mentale Akzeptanz ist da, glaube ich, erstmal Grundvoraussetzung, dass man überhaupt wirklich weiterkommt in seinen Übungen, seiner Handlung. Genau.
0: Ja, und ich äh, sage dann auch oftmals, äh, weil die Menschen sehr betrübt sind. Ich, ähm, ich weiß auch immer, sagte hin, so, äh, wir können ja froh sein, dass wir hier äh, zu diesem Zeitpunkt hier in, ne, in Deutschland leben, zum Beispiel, ja. weil wir hier eine super Versorgung haben und wir haben auch die Möglichkeit, eine prothetische Lösung zu bekommen. In manchen Ländern wäre das ja gar nicht möglich, auf die Art und Weise. Hätte man wahrscheinlich auch ein größeres Problem, diese ja, diesen, diesen Unfall überhaupt in dieser Art und Weise dann halt so zu überleben und dann halt nachher wieder eine Versorgung zu bekommen von, äh, von dem Körperteil, was jetzt gerade halt nicht mehr da ist. Und da muss man auch mal äh, wirklich dann manchmal auf ganz sachte darauf hinweisen, dass die Situation jetzt nun mal so ist, aber wir hier in Deutschland eine ganz gute Möglichkeit haben, dann äh, gut versorgt zu werden. Und das muss man auch verstehen.
2: Sehr schön. Jetzt hast du angesprochen seit 2011, hast du diese Hand und, und beschäftigst dich auch damit, bist mittlerweile Trainerin. Dennoch hast du ja vorher auch was anderes gemacht. Wie ist dir denn dieser berufliche Wandel gelungen? Du hast angesprochen Bauzeichnerin, mal gelernt und ähm, dann irgendwann auf die Hand gewechselt. Wie ist genau. Das
0: Wie ist das passiert? Ja, ähm, also ganz früher wollte ich ja Schneiderin werden und äh, da war es aber mit den Lehrstellen echt schwierig so und äh, dann habe ich Bauzeichner gelernt und äh, das war auch wieder so, ein, so eine Situation ähm, wenn man mit einer Hand geboren wird muss man wenn man neue Dinge erlernen möchte oder neue Menschen trifft muss man erstmal äh, zeigen dass man auch das kann was man machen möchte und bei meinem Vorstellungsgespräch äh, fing es ja da schon an äh, bei meinem Vorstellungsgespräch äh, Bauzeichner damals hat man mit Lineal und Stift, das war damals ne, so Bauzeichner mit Reisschienen und so weiter. Und ich musste die Frage beantworten von der Direktorin, ja, äh, denken Sie denn, dass Sie überhaupt Lineal halten können? Ne? Und ich war ja schon forsch, weil ich einfach schon weiß, wie das ist. Seit Kind auf habe ich das ja gelernt. Ich so, naja, wenn ich nicht der Meinung wäre, dass ich das hinbekomme, wäre ich gar nicht hier. Ja. Und dann bin ich auch raus, meine Mutter stand da, ich so, oh Mama, ich glaube, das wird nichts. Ich war vorlaut, <lacht> weil ich ja erstmal mal äh, dagegen ankämpfen musste und habe dann die Lehrstelle bekommen und musste mich auch in, der, in dieser Lehre wieder behaupten, äh, weil die ersten anderthalb Jahre durfte ich eigentlich nur kopieren, obwohl wir mehrere Auszubildende waren, weil sich keiner vorstellen konnte, dass ich wirklich äh, zeichnen kann. Ne? Ja. Das ging, geht immer alles bis, bis zu einem gewissen Punkt und habe ich mich da auch durchgesetzt. Dann habe ich gesagt, naja, ich möchte aber nicht immer nur das zeichnen, was andere, die Ideen der anderen, ich möchte studieren. Dann habe ich Architektur studiert, habe mich da auch wieder durchgekämpft, habe auch nicht keine, nicht mehr Zeit bekommen für meine Zeichenklausuren. Ich habe alles in der Zeit gemacht, also das war eigentlich teilweise auch anstrengend, aber ich habe das halt durchgezogen. Dann habe ich bei der Stadtverwaltung Koblenz gearbeitet und ja, ja. Ähm, habe ich auch zum Schluss, äh, war ich die stellvertretende Projektleitung eines innerstädtischen Bauprojektes, habe das auch sehr gut gemacht und äh, kann halt sehr gut mit Menschen, das ist so mein Vorteil. Und ich habe ja 2011 äh, die bionische Handprothese bekommen, die mein eben so verändert hat und ich habe sofort drüber gesprochen, wie toll das jetzt ist mit zwei Händen und habe dann äh, auch so Artikel geschrieben, endlich zwei Hände, und also was sich so in mir tut. Und äh, ja, dann ist dann äh, in 2013 der Hersteller der Prothese Sie haben den Vertrieb 2013 selbst in Deutschland übernommen. Das war damals Touch Bionics und sie haben dann jemanden gesucht, der diese Hand auf Messen ja vorstellt und äh, sie haben mich dann angeschrieben und äh, haben dann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, so nebenher äh, mit auf äh, zu Messen zu fahren und die Hand über die Hand zu sprechen. Ich so wow, ich hatte noch nie die Gelegenheit über die Hand zu sprechen und ich habe noch nie die Gelegenheit gehabt, Menschen zu treffen mit, mit dem ja, auch mit Dysmonie oder ne, mit, mit der fehlenden Hand. Und ich so, das ist eine schöne Sache. Und dann hatte ich das große Glück. Meine erste Messe war dann 2014, die äh, CeBIT in Hannover. Und meine erste Vorstellung, der Hand, war... Äh, nach der Eröffnung der Cebit äh, vor Frau Angela Merkel und David Cameron. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, oh, die sind ja mutig. Also ich habe das ja noch nie gemacht. Ne? Und äh, das war aber alles so, weil ich es intuitiv mache und ähm, einfach als Mensch mit Menschen für Menschen spreche, mache ich es immer sehr intuitiv und ähm, sehr, äh, ja, ähm, sehr plakativ. Ich möchte nicht nur, dass die Menschen äh, etwas hören, sondern äh, nehme sie dann auf in meine Präsentation und sag hier, guck mal, du kannst den Griff anwählen, die Hand macht den Griff und das war ganz gut und dann habe ich 2014 meinen Urlaub verwendet, um ja bei Konferenzen und Meetings und, uh, und Messeauftritten dabei zu sein für Touch Bionics und dann habe ich im Sommer 2014 das Jobangebot bekommen und uh, nach dem Projekt bei der Stadt Koblenz war es für mich auch nicht wieder einfach, wieder zurück ins Glied zu rutschen, und äh, sie haben es mir auch nicht einfach gemacht und ähm, ich war auch nicht mehr glücklich dann in dieser Position. Und dann kam mir dieses Jobangebot ganz, äh, ganz gelegen und es war schon ein großer Schritt, eine öffentliche Behörde zu verlassen, ja. um in einem schottischen Unternehmen dann zu arbeiten ne? und äh, Geschäftssprache dann Englisch. Und ähm, ja und dann habe ich einfach gesagt, so, das macht mich aber so glücklich, mit Menschen drüber zu sprechen. Und Menschen auch einfach ein Stück von dem, was man sich erarbeitet hat, einfach zurückzugeben. Und ja, und von daher war die Entscheidung dann klar. Und dann habe ich im Oktober 2014 dann angefangen, bei Touch Burns zu arbeiten. Und äh, es war einfach was ganz anderes, jetzt äh, wieder äh, egal, wo man hinkommt, einfach willkommen zu sein und äh, die Menschen an dem Leben und an den Erlebnissen teilhaben zu lassen. Und anderen Menschen so ein bisschen Hoffnung zu geben, dass wenn sie wenn sie bereit sind, den Weg zu gehen also und auch mit prothetischen Lösungen zu trainieren, dass sie einfach wieder mit zwei Händen was machen können. Und das, äh, das macht, ich, glaube ich, sehr erfolgreich. Und es berührt mich jedes Mal, äh, wenn ich Menschen einfach zeigen kann, wie sie mit Messer und Gabel essen und sie sich anschauen und sagen, das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Das ist, ja. Dafür mache ich das und äh, das sind die Momente, die dann äh, ganz schön sind.
2: Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ja, dieses Glücklichsein oder ähm, diese Freude daran merkt man dir auf jeden Fall immer wieder an bei jeder Begegnung. Ähm, auch diese Leidenschaft, die dahinter steckt. Ich glaube, wenn man mit einer Leidenschaft irgendwas tut, ist es mhm. immer erfolgreich. Das ist so mein Credo. Ich das kenne noch eine andere große Leidenschaft von dir. <lacht> <lacht> Willst du uns dazu was erzählen?
0: Gut, ich denke, du meinst meine sportliche Leidenschaft. Ja. Genau. Das ist auch so den Absprung wagen, habe ich es immer genannt. Also habe ja den Absprung gewagt und äh, von äh, einer äh, Behörde dann äh, zu touchburnix zu wechseln. Und im wahrsten Sinne des Wortes ich auch, wage ich auch den Absprung in meiner sportlichen Leidenschaft, ja. ähm, die 2009 begonnen hat, äh, eigentlich 2008 mit einem Tandemsprung. Und... Äh, ja, ich habe einen Tandemsprung erlebt 2008 im September, angetrieben von einer Freundin, die das unbedingt mal machen wollte und jemand gesucht hat, der einfach mitkommt. Und ich bin ja immer mutig, so, oh, ich komme mit, obwohl ich mich eigentlich mit dieser Materie noch vorher gar nicht beschäftigt habe. Ja. Und wenn man das erste Mal in 4000 Meter aus einem Flugzeug springt, aus einem fliegenden Flugzeug, ist das für den eigenen Verstand eigentlich total irre, weil das macht man ja nicht freiwillig normalerweise. Bei einem Tandemsprung macht man das schon freiwillig, wenn man sich vorher ein bisschen mehr mit beschäftigt hätte, was ich halt nicht gemacht habe, war das für mich schon Wahnsinn. Ich habe gedacht, äh, ja, die Tür öffnet sich bei 4000 Meter Höhe, äh, die Springer verlassen das fliegende Flugzeug. Innerhalb von 10 Sekunden erreicht man eine Endgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometer. Man sieht die Erde auf einen zukommen und man sieht die Wolken an einem vorbeiflitzen und äh, man spürt dies, diesen Wind. Also das ist so bei, wenn man 200 Stunden Kilometer mit dem Auto fahren würde und einfach mal den Kopf raushalten, dann ist es das, was man spürt, wenn man aus dem Knieberg springt. Und es ist laut und es geht sofort los. Und dann wird der Fallschirm aktiviert. Man wird gestoppt, also gebremst von der Beschleunigung. Und dann gleitet man dahin an dem Fallschirm. Und das ist dann so friedlich, so leise. Und dann, äh, ja, dann äh, kommt dann die Landung. Und dann beim ersten Mal saß ich unten und ich kann sehr viel sprechen, <lacht> kann auch gut erzählen. Aber nach dem ersten Sprung habe ich kein Wort sprechen können. Ich habe nur noch Geräusche gemacht und gelacht und geweint, weil das von von den Eindrücken einfach so, so wahnsinnig emotional war. Und äh, ja, dann habe ich unten gesessen und habe gesagt, wow, das ist... Das ist toll. Und äh, eine Woche später habe ich eigentlich noch einen Tandemsprung gemacht. Nach dem zweiten Tandemsprung wusste ich, ich möchte jetzt unbedingt auch Springer werden. Und ich wusste gleich so, jetzt geht das wieder von vorne los. Du hast ja keine Referenz. Du willst jetzt hier etwas machen mit deiner einen Hand. Ja. Und äh, dann muss man halt Menschen, die einen nicht kennen, davon überzeugen, eine Chance zu bekommen, Dinge zu tun, die, wo der normalsterbliche denkt, dafür brauchst du zwei Hände. Und ähm, ich habe dann auch meinen Wunsch geäußert an der Dropzone und äh, zu dem Sprungleiter und habe gesagt, So, Thomas, ich will Falsch im Springen werden. Ja, das ist, das ist, das, ich möchte das selbst. Ja, das hat mich so gepackt. Und er sagte ja, Claudi, äh, zum falschen brauchst du zwei Hände, ne, weil man braucht ja zwei Hände, um sich auszugleichen in der Luft, um dann halt den Fallschirm auch ne, zu, zu landen, zu steuern und dann nachher ja beide Steuerleinen runterzuziehen, dass der Fallschirm bremst. Und er konnte sich nicht vorstellen, wie ich es mit einer Hand hinbekomme. Und deswegen hat er gesagt, Claudi, dafür brauchst du zwei Hände. Und ich habe halt gesagt, so Thomas, du brauchst zwei Hände, aber ich nicht. Ne? Ich kriege das mit einer Hand hin und ich will eine Chance. Ne? Und ich gebe nicht, ich akzeptiere ein Nein nicht. <lacht> und ähm, dann war das wieder eine sehr emotionale Zeit, weil zum damaligen Zeitpunkt war das noch nicht so bekannt, dass man das auch mit einer Hand machen kann. Also ich habe im Internet nichts gefunden und dann habe ich halt weiter gesucht und mit allen möglichen Leuten gesprochen und äh, dann habe ich ja äh, einen Tipp bekommen hier, fahr mal da hoch nach Soest, da ist ein Ausbilder, der ist auch Techniker, vielleicht kann der das ermöglichen und dann habe ich das auch gemacht und im Nachhinein sagt er so zu mir, so, du kamst so resolut da rein, hast gesagt, so, ich möchte das machen. Und dann hat er gesagt, wow, <lacht> da hat einer Power. Und äh, ich habe auch gesagt, so, naja, ich möchte das lernen. Und äh, er sagte so, ich kann ja nicht sagen, ob es funktioniert, aber wir probieren es. Und ich so, ja, das ist ja auch mein Ziel, ich möchte es probieren. Und wenn wir auf dem Weg dahin finden, dass das jetzt meine Grenze ist, dann ist das in Ordnung. Aber ich akzeptiere die Grenze nicht von vornherein. Und dann haben wir... Äh, im Winter 2008 auf 2009 dann äh, Übungen gemacht. Wir haben festgestellt, oh, ich habe gar nicht so genug Kraft in dem linken Oberarm, also ich muss Muskeln aufbauen. Also bin ich nach Hause ins Fitnessstudio und da wird ja immer gefragt, warum bist du hier? Zu was möchtest du trainieren? Ich so, ich möchte falschen Springer werden. Wie jetzt? Ich so, ja, ich brauche Kraft im Oberarm. Und dann haben wir uns da überlegt, was ich machen kann. Dann haben wir uns überlegt, wie muss die Prothese aussehen, weil äh, derjenige, der jetzt... Äh, die Ausbildung ähm, absolviert oder der Ausbilder äh, beim falschen Springen, der weiß ja, was passiert in der Luft. Ja. Na, aber er weiß ja nicht, was kann eine Prothese. Ich weiß, was eine Prothese kann, aber wusste noch nicht, was, was die Luft da mit einem macht. Und so haben wir halt zusammen überlegt, äh, ja, sie muss gut halten und äh, die Öffnung muss nach hinten sein, nicht zur Seite oder nach vorne, weil ich ja nicht... Ich kann zum Beispiel nicht mit dem Karabinerhaken die Steuerleine nehmen, weil wenn irgendwas passiert, muss ich ja auch in der Lage sein, die Steuerleine wieder loszulassen. Deswegen ja. darf das kein kein geschlossener Griff sein. Und dann haben wir uns das überlegt. Und ähm, wir hatten das Glück, dass in 2009 der äh, Windtunnel in Bottrop eröffnet wurde, wo man auch als ausgebildeter Fallschirmspringer oder als Neubeginner auch mal Flug, äh, Flugerfahrung machen kann in einem geschlossenen, sicheren System. Und dann sind wir rein. Wir wollten ja gucken, also für uns, wir wollten eigentlich nur gucken, hält die Prothese. Ja. Und ähm, das war ganz, das war ein ganz toller Moment, weil ich das natürlich, ich habe ja viel mehr gefiebert, ob ich es hinbekomme oder nicht. Und äh, ich erlebe es dann und äh, und, äh, und spüre dann halt das, was passiert. Und ich habe mich in den Tunnel gelegt. Dann gab es so zweimal so so ein Schwapper, also dass ich nicht stabil war. Und dann habe ich gelegen. Ich habe das gespürt. Und die Prothese überhaupt kein Problem. Ich konnte sie äh, fast wie eine normale Hand dann auch äh, in, Luft bewegen, in der Luft bewegen. Und dann haben wir gesagt, okay, das funktioniert. Und dann habe ich im Mai 2009 meine Ausbildung begonnen. Man nennt das äh, AFF-Ausbildung, wo man in sieben Ausbildungsschritten dann halt äh, lernt, halt aus dem 4.000 Meter, äh, also in 4.000 Meter aus dem Flieger zu steigen. Und es geht auch sofort los. Man bekommt eine theoretische Ausbildung, eineinhalb Tage. Und dann am zweiten Tag äh, geht es nachmittags dann schon aus dem Flieger. Man hat ein eigenes System. Wow. Und dann gibt zwei Ausbilder, die einen dann von außen und von innen. Also man hat eine, eine Sprungkombi an mit Griffleisten an den Armen und an den Beinen. Und man spricht vorher ab, was man oben dann erledigen muss. Und ja, dann stellt man sich bei 4000 Meter, die Tür geht auf. Und äh, der erste, ähm, der erste Coach steigt also geht raus, hält sich von außen am Flieger fest. Als äh, Schüler steht man in der Tür und der andere Ausbilder steht drin, hält einen schon an den Beinen und Armgriffen fest. Man gibt dann halt ein Signal, okay, check in, check out. Also draußen und drin, die müssen sagen, ja, wir sind fertig. Und dann sagst du pop hoch, runter und bei raus. Dann verlässt man zu dritt den Flieger. Äh, das geht auch sofort los im freien Fall und dann muss man halt eine gewisse, ähm, gewisse Übungen machen, die man im Vorfeld dann halt äh, abgesprochen hat, so Höhe kontrollieren, Scheingriffe, als wenn man den Fallschirm pullt und in einer gewissen Höhe muss man abwinken und die halten einen wirklich fest und dann äh, pullt man den Fallschirm und wenn der Fallschirm geöffnet wird, lassen sie los und man hängt dann das erste Mal am, am Schirm.
3: Oh und...
0: Äh, allein Und das ja. war auch, man hat auch äh, Funkbegleitung, also unten steht dann jemand auf der Landewiese und man hat eine, eine Funkverbindung und er hilft dir dann, die Entfernungen einzuschätzen und gibt dir die Kommandos, in welche Richtung du treten musst, dass du auf der Landewiese landest, weil ja. du das am Anfang gar nicht einschätzen kannst. Und äh, für das Team war es ganz spannend, weil wir haben ja alles ausprobiert, nur noch nicht die Schirmfahrt, die dann halt sehr wichtig war. Und es hat wirklich super funktioniert und der ganze Sprungplatz, wir haben alle ja, Tosen und Applaus und alle ganz viel Spaß gehabt, dass es wirklich so gut funktioniert hat. Und dann habe ich an dem äh, an diesem Ausbildungstag noch einen zweiten, also das zweite Level noch gemacht. An dem nächsten Tag auch zwei Ausbildungslevel. Und an dem übernächsten Tag habe ich drei Ausbildungslevel gemacht und meinen ersten so gesprungen. Ganz allein. Und äh, ich war noch nie so glücklich wie in dieser Zeit, weil das war so ungeheuer emotional es hat mir einfach auch ganz viel gebracht, weil ich gesagt habe, guck mal, es hat ja keiner an dich geglaubt, ne? ja. Und du hast so, es, es berührt mich, also ich werde dann, kriege auch jetzt Tränen in die Augen, weil es einfach mich so berührt und sagt, guck mal, du kannst so viel schaffen, wenn du an dich glaubst und äh, das ist auch das, was ich immer weitergebe. Ne? Ich, äh, ich setze meine eigenen Grenzen, ich sage immer, ich bin mein eigener Busfahrer, ich entscheide, in welchen Bus ich einsteige und wo ich aussteige und äh, wenn man ähm, mit einer fehlenden Extremität oder mit einer Besonderheit einfach äh, Ziele erreichen will, dann ist es manchmal nicht nur geradeaus, sondern manchmal muss man auch eine Kurve einleiten, aber wichtig ist, dass man das Ziel im Auge behält und manchmal dauert es etwas länger, aber ja, ich habe es ja geschafft. Ne? Ich habe meine Lizenz, habe mittlerweile ähm, 824 Sprünge, wow. ich kann meinen Fallschirm selbst packen, ich packe ihn mit einer Hand, das ist also Hut ab, also alle Leute sagen so, wow Claudi, dass du das überhaupt hinbekommst, weil es ist manchmal mit zwei Händen schon schwierig, und ähm, ich habe auch ein Freifall-Formationsteam. Wir nehmen nächstes Jahr auch wieder an Meisterschaften teil. Und wir äh, sind vier Damen und dann halt unser Videomann und zeigen halt verschiedene Formationen innerhalb einer gewissen Zeit. Und äh, es macht ganz schön Spaß, zusammen zu wachsen und äh, dann auch im nächsten Jahr halt wieder äh, bei einer Competition teilzunehmen. Äh, weil ich möchte einfach auch zeigen, was, was wir können, ne? auch auch mit einer Prothese und ja. äh, ich danke auch meinem Team, dass sie mir wieder die Chance geben, weil das auch nicht so einfach ist, auch äh, dort äh, Menschen zu treffen, die jetzt sagen, wir gehen mit dir den Weg, weil natürlich auch da so naja, Formationen springen, ich muss doch Griffe nehmen, ich muss doch äh, 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 Griffe halten, um Rotationen auszuführen. Wie will sie das denn machen mit einer Hand? Und auch da ist es wieder nicht einfach, äh, die geeigneten Menschen zu finden. Aber ich habe jetzt wieder welche gefunden und bin ganz stolz und denke, wir haben auch gute Chancen da und es richtig gut zu platzieren, da bin ich einfach mal gespannt.
2: Sehr schön. Ja, ja. Es, es kommt sehr ja. genau so rüber, es ist wunderbar. Und ähm, ich habe es ja jetzt selbst schon miterlebt, äh, gemeinsam mit dir auch ähm, aus dem Flieger zu springen, also genau. auch dafür, <lacht> ja, sensationell und das war ja auch dann, du hast eben Bottrop angesprochen, ähm, die Röhre, sage ich immer. Auch das eine, eine Motivation für dich, das äh, dort zu üben oder auszuprobieren, hält die Prothese. Aber daraus ist auch noch eine Herzensangelegenheit entstanden. Genau. Ähm, die jetzt anderen amputierten Menschen oder eben auch äh, ja, Menschen mit einer Melie, die ein Handicap haben, ähm, die Möglichkeit gibt, das mal zu erleben. Zumindest mal. Erstmal in einer Röhre.
0: Genau. ja, ja ähm, Für mich ist es immer so... Ähm ich meine, ich bin äh, Trainer durch und durch. Also in meinem beruflichen Werdegang kann ich ja Menschen auch das, was ich selbst erlebt habe, einfach weitergeben und äh, sagen, guck mal, so kannst du es machen. Und äh, beim Fallschirmspringen ist das genauso. Also von Beginn an, als ich dann meine äh, Ausbildung hinter mir hatte, habe ich eine Internetseite kreiert, die heißt One Home Skydiver, wo ich einfach mal gesagt habe, wenn nochmal jemand das Interesse hat, mit einem Arm Fallschirm zu springen, dann soll er im Internet einfach was finden. Ne? Und ich habe es auch wirklich geschafft. Damals, zwei Jahre nach mir, kam eine Dame auf mich zu, Dysmilie, linke Seite. Nee, Dysmilie, nicht Amputation, aber im Kindesalter. Und als sie damals gefragt hat, ja, kann ich falsch im Springer werden, auch im Verband, wurde gesagt, nee, dafür brauchst du zwei Hände. Und dann hat sie gesucht, hat meine Internetseite gefunden und ich habe ihr dann die Möglichkeit gegeben, es zu machen. Und habe gesagt, guck mal, so habe ich es gemacht, aus meinen Erfahrungen berichtet. Und so konnte sie Springerin werden. Und äh, ja, und äh, ich habe mir... Äh, dann auch zum Ziel gemacht, das, was ich selbst äh, erfahren und erlernt habe, weiterzugeben. Und äh, ich, war, ich konnte mich noch daran erinnern, wie toll das für mich war, das erste Mal im Windstrom zu fliegen. Das war ja bei Indoor Skydive Bottrop. Und dann habe ich gesagt, so, ich möchte Menschen mit Handicap die Möglichkeit geben, einfach das zu spüren. Und so habe ich den Cyber Day ins Leben gerufen. Und bei dem Cyber Day gebe ich Menschen mit fehlenden Extremitäten oder die im Rollstuhl sitzen, blinde Menschen, Menschen jeglicher Art die Möglichkeit, halt wirklich in einem geschützten Umfeld zu fliegen. Ja. Äh, so wie ich es auch immer beschreibe, halt jeder kann fliegen. Mit Prothese, ohne Prothese, mit nur einem Arm, ohne ohne Arme, ohne Beine, auch wenn im Rollstuhl sitzt. Und äh, die Idee war einfach, wenn man jetzt äh, zum Beispiel äh, an die Menschen denkt, die da im Rollstuhl sitzen und dann die Möglichkeit bekommen, ja, diese Schwerelosigkeit zu spüren. Im Windkanal, also das, das wird bestimmt eine ganz tolle Sache. Und äh, wir haben das äh, in 2016, nee, 2017 das erste Mal gemacht. Da waren wir äh, 14 Teilnehmer. Und äh, das war halt eine ganz tolle Sache, sehr emotional. Ne? Und äh, jeder hatte Spaß. Und äh, das Leuchten in den Augen der Menschen zu sehen, ist einfach genial. Ja. Und dann haben wir es 2018 gemacht, da waren wir 36. Und äh, Menschen, und in diesem Jahr äh, Dank APT. Ihr habt das ja auch äh, unterstützt, was ich halt ganz toll finde. Hatten wir äh, ungefähr 60 Menschen. Und äh, was ich halt ganz schön finde, ich sage immer, es wird immer sehr viel gesprochen über Inklusion. Und äh, ich sage immer, wir leben Inklusion. Und deswegen stand dieser Cyber, der ja in diesem Jahr unter dem Fokus, hey, äh, du äh, spring mit, mit, mit deinen Freunden, deiner Familie. Und äh, Menschen, die, äh, die die dich begleiten. Und so haben wir dann halt mit 60 Teilnehmern dann halt den Cyber Day bei Indoskada Vortrop gemacht. Äh, ein voller Erfolg. Du bist ja selbst auch geflogen. Du kannst ja den, weißt ja auch, äh, wie es war. Und ja. äh, wenn man dann auch noch die Schicksale hinter diesen besonderen Menschen äh, dann auch noch weiß, da waren da teilweise sehr wunderschöne Momente, wo ich immer sage, hey. Äh, wo es auch wieder für mich sehr emotional wird, wenn ich sage, genau deswegen machst du das, um einfach den Menschen die Chance zu geben, mal was Neues zu erleben. Und ähm, ja, und wir planen es für nächstes Jahr auch. Also sobald der Termin steht, werde ich es posten auf jeden Fall.
2: Sehr gut. Kann man ja dann auch in der Prothesengemeinschaft.
0: Natürlich, natürlich. So war es ja auch gedacht.
2: Hm. Ja. Ich habe es ja selbst miterlebt, wie du schon gesagt hast. Ich finde es auch mega genial, dort zu sein einfach das selbst zu spüren und dann eben auch diese Emotionen mitzubekommen. Also, dass man da ähm, bei manchen Menschen die trennenden in den Augen sieht und die einfach nur glücklich sind und Freude ausstrahlen. Und dann dieses, ja, dieses tolle Gefühl zu erleben, das, das macht schon viel Spaß. Zusätzlich ähm, hat man mit diesen Menschen dann mit einigen auch noch Freundschaften schließen können oder eben andere Projekte in, ähm, auf den Weg bringen können. Und das, das macht schon einen großen Spaß.
0: Ja, weil es ist halt neben den Erlebten, Erlebten also mit er mit, ja, mit Luft, ja. ist es ja auch die, dieses, ne, man steckt, wenn, wenn man selbst eine Besonderheit hat, man steckt halt so in seinem Leben. Ja, und wenn man aber einfach mal sieht, guck mal, es gibt ja mehr Menschen gleich mit einer Hand und der eine erlebt auf die Art und Weise und man inspiriert sich gegenseitig ne, und sieht auch mal, wie andere damit umgehen. Dann ist es halt auch für die, die zuschauen, für die, die mitmachen, neben dem sportlichen Ereignis eigentlich auch ein ganz schönes, ja, man lernt Freunde kennen, ne? mit denen man vielleicht auch andere Sachen macht und äh, auf denen, äh, also wo andere Sach Sachen vielleicht wieder heraus erwachsen. Und das ist halt eine ganz äh, tolle Sache und das ist halt super spannend und äh, begeistert jeden, der einfach da mitmacht.
2: Ja, also ich fand es absolut genial. Ähm, dann. Ist aus dem Cyber Day in der Röhre ja auf der Cyber Day aus dem Flugzeug entstanden. Auch das genau. kurz darauf geschehen. Also es hat gar nicht so lange gedauert, bis wir dann auch Menschen gefunden haben, die gesagt haben, wir springen auch aus dem Flugzeug, ähm, in einem Tandemsprung. Auch da, ähm, die Emotionen <lacht> mega, also wirklich richtig gut. Ähm, es gibt noch ein weiteres Ding, was mit Cyber zu tun hat, und zwar ist das der Cyberthlon.
3: Ja.
2: Äh, auch das habe ich dann schon miterleben dürfen, wie du gemeinsam mit dem Bert in einem Team zeigst, was man mit einer solchen Hand alles tun kann. Und mhm. genau darauf läuft der Wettbewerb jetzt in deiner Disziplin, aber da steckt noch viel mehr dahinter. Kannst du uns dazu noch mhm. was
0: sagen? Genau, ähm, der Cybertlon, der wurde von der ETH Zürich in der Schweiz ins Leben gerufen wo Menschen mit ihren prothetischen äh, Lösungen und technischen Hilfsmitteln einfach verschiedene Disziplinen absolvieren. Also es gibt da Rennen für, mit ähm, ähm, Gedanken gesteuert, es gibt Rennen für Rollstuhlfahrer, es gibt Rennen mit Muskelstimulation, es gibt äh, Rennen für Beinprothesen, für Armprothesen und Exoskelette. Ja. Und äh, das erste Cybertron hat 2016 stattgefunden. Ich habe es mir auch nicht so groß vorgestellt, aber es war halt in einer Arena. Es ist halt eine internationale Veranstaltung, die dann nächstes Jahr auch wieder stattfinden wird. Und auf dem Weg von 2016 zu 2020 habe ich auch an verschiedenen Probeläufen teilgenommen. Und ich starte im Armprothesenparcours, wo wir dann zeigen, wie wir halt Dinge des täglichen Lebens oder Dinge, die wir noch nie gemacht haben im Vorfeld, dann halt erledigen. Es gibt Bereiche, es gibt Tasks, so nennen wir das diese Aufgaben, die man äh, mit, äh, egal wie, also mit beiden Händen, nur mit der natürlichen Hand, egal wie man es machen möchte, erledigen kann. Es gibt Dinge, äh, wenn man jetzt Objekte sieht aus diesen Tasks, die blau sind, die darf man nur mit der Prothese wirklich halten. Und, ähm, und das äh, alles, halt das sind sechs Aufgaben und alles in acht Minuten. Und äh, das ist eine ganz schöne Sache, weil das zeigt, äh, ja, wo einfach die Grenzen sind der prothetischen Lösungen was wir aber auch in der Lage sind zu meistern. Und es zeigt auch Menschen, die sich mit prothetischen Lösungen und mit technischen Hilfsmitteln gar nicht so beschäftigen, ja, was wir eigentlich so tags oder tagtäglich dann halt vollbringen. Ja. Und äh, das ist auch eine ganz, eine ganz tolle, runde, emotionale äh, Geschichte, die da passiert, weil wir Menschen mit unseren Besonderheiten wir werden dort als Piloten gesehen, das sage ich immer gerne, und nicht als, ach guck mal, da kommt ja derjenige, der im Rollstuhl sitzt, sondern wow. Ne, der macht jetzt eine Aufgabe und zeigt, wie er es in seiner Möglichkeit halt machen kann. Und ähm, das ist eine groß, großartige Sache. Und es gibt auch immer wieder Sachen, wo du sagst, da, da habe ich jetzt noch überhaupt, das habe ich noch nie gemacht. Ne? Wie soll ich das jetzt hinbekommen? Also wir haben jetzt in dem neuen Parcours, welchen wir auch 2020 zeigen, haben wir eine Aufgabe. Da müssen wir ähm, fühlen, also es gibt sechs, also das heißt boxes Also wir müssen spüren, was ist in dieser Box? Ist es ein Würfel? Ist wow. es eine Kugel? Oder ist es ein Zylinder? Ist der Würfel hart oder ist er weich? Oder? Und ohne zu schauen. Also ja. wir steigen mit unserer Prothese rein, ne, müssen dann fühlen, fühlen wir Kanten, fühlen wir keine Kanten, ist es hart, ist es weich? Und dann liegen diese acht Ob sechs Objekte auch draußen. Und man setzt immer, wenn man denkt, oh, ich habe jetzt den Ball gefunden, das ist der weiche Ball, dann nimmt man den weichen Ball aus und setzt ihn davor und öffnet die Box. Und alles, wie gesagt, alles nur in acht Minuten, auch so den, den heißen Draht, den man vielleicht aus manchen Game Shows kennt, den müssen wir auch erledigen, aber halt nur mit der Prothese.
2: Und ist äh, ja interessant, einfach nur diese ganz alltäglichen Sachen. Ich habe ja jetzt einmal miterlebt ähm, bei der Messe, mhm. wie ein Parcours durchlauft ganz alltägliche Sachen, die für den Menschen mit beiden Händen ähm, ganz normal sind, dass man sagt, ich gebe da eine EC-Karte in den Automaten ein oder ich drehe eine Glühbirne ein, ähm, dass man das dann eben mit der prothetischen Hand zu erledigen hat. Ähm, da sieht man schon, was da alles hintersteckt und dass das dann auch Herausforderungen sind, die es zu lösen gilt. Also finde mhm. ich schon enorm.
0: Ja, und man sieht dann auch wirklich, was halt möglich ist und was nicht. Ich finde auch nicht schlimm, ähm, wenn man auch mal sieht, hey, das ist jetzt so, das ist schwierig. Ne? Also eine Glühbirne einschrauben, ohne dass man das Handgelenk rotieren kann, ist einfach eine Aufgabe. Entweder man trifft die Fassung oder nicht. Ne? Und ähm, ich sage immer, naja, also wenn ich jetzt noch eine gesunde Hand habe, wäre das zum Beispiel eine Sache, die ich jetzt nie mit der Prothese lösen würde. Aber die Herausforderung besteht ja halt darin, es mit der Prothese zu machen. Also üben wir das. Und ähm, es bringt dich auch als jetzt Prothesenanwender dazu, halt neue Dinge mal wirklich auszuprobieren. Es zeigt der breiten Öffentlichkeit, was wir erledigen können, was nicht. Und äh, ja, zeigt auch der Industrie, wo es vielleicht hapert und wo man äh, den nächsten Fokus setzen sollte, halt in der Entwicklung, der Weiterentwicklung unserer technischen Hilfsmittel.
3: Ja.
0: Ist eine ganz großartige Sache und wurde sogar auch im Fernsehen übertragen. Ich denke, 2020 im Mai das war jetzt nicht ich, im Mai 2020 äh, wird das dann auch wieder übertragen werden und äh, ich freue mich einfach dabei zu sein und großartiges, das großartige Wochenende sind diesmal zwei Tage zu erleben und einfach zu zeigen, guck mal, das können wir machen. Und äh, ja, das ist halt eine schöne Sache und man trifft halt vielleicht den einen oder anderen Piloten aus 2016 wieder und äh, kann über die tollen Erinnerungen sprechen, die wir 2016 dann hatten
2: super also ich bin ganz gespannt drauf ich fand es auf der Messe schon sensationell das mal miterleben zu können und dabei zu sein ähm, tolle Bilder sind dabei entstanden das hat mir viel Spaß gemacht
0: mhm. du hast ja auch einen Tast selbst ausprobiert ne? mit diesem, genau. diesen äh, Gedanken gesteuert ne? ja. also das war das war willst du das beschreiben was du da machen musst das ist ja für uns schwierig ne
2: Ja. Weißt du noch wie es geht? ging man man darf weder Hände noch Beine benutzen. Man sitzt in einem Stuhl und durch die einfache Gedankensteuerung man hat einen Bildschirm vor sich und muss dann wirklich versuchen, durch Entspannung eine Figur, die auf dem Bildschirm zu sehen ist, nach vorne gehen zu lassen. Und das geht alles bis okay, zu einem.
0: Moment mal bitte, Marvin. Äh, ja, ja, warte, einen Moment. Hallo. Hallo, hallo, alles und gleich die immer. Äh, ja, ich hätte jetzt
2: die um mit uns gleich Wasser zu bekommen. Kann ja. oh, So, ich glaube, den stehen. Teil können wir dann gleich rausschreiben.
0: <lacht> ja. da, da war jetzt die, die Unterbrechung. Ich musste vielleicht ja. mal von diesem Task erzählen. Genau. genau. Du hast ja bei dem Task auch mitgemacht, so also Computer, also Brain-controlled, ne? also Gedanken gesteuert.
2: Genau. Erzähl
0: mal, wie das war für die Menschen, die das jetzt nicht kennen.
2: Ja, also ganz interessante Sache. Man sitzt eben ähm, mit drei oder vier Leuten nebeneinander. Jeder steuert seine eigene Figur. Man darf aber weder Hände noch Beine benutzen, sondern quasi nur seine Gedanken. Hat ein, äh, ja, einen Helm, kann man fast sagen, auf dem Kopf, der dann misst, ob man entspannt ist oder ob man sich gerade anstrengt. Und dementsprechend bewegt sich die Figur in den verschiedenen Phasen nach vorne. Und wenn man jetzt in der Phase ist, wo man sich entspannen soll und man ist nicht entspannt, bleibt sie einfach stehen. Also muss man zwangsläufig sich entspannen und dann bewegt er sich. Und im nächsten Abschnitt dann ähm, ja muss man an irgendetwas denken. Oder ich habe es dann versucht mit, mit Rechenaufgaben im Kopf. Ich konzentriere mich jetzt auf die Rechenaufgabe und dann bewegt sich die Figur halt wieder nach vorne. Ansonsten bleibt sie stehen. Und so war das dann ein Wettrennen dieser vier Leute. Und das ist dann schon heftig zu versuchen, sich zu bewegen oder die Figur auf dem Display zu bewegen, ohne Arme, Beine, Hände, Finger, sonst was benutzen mhm. zu dürfen. Und das ist schon eine riesen ja. Herausforderung.
0: Und wenn man bedenkt, dass jetzt was jetzt, wenn man das auf technische Hilfsmittel überträgt, es gibt halt Menschen, die können sich nicht mehr bewegen mhm. und die steuern damit ihre technischen Hilfsmittel. Das ist ja. halt, äh, wow, Wahnsinn. Also Hut ab vor all diesen Leistungen, die da gezeigt werden, jeder in seinem, in seinem Bereich. Und äh, ja, es bringt auch ein bisschen Verständnis unter, die, unter die, die Menschen, die sich damit halt nicht beschäftigen. Genau.
3: Ja, ich habe ein
0: Wasser gekriegt.
3: So, ja. und okay, da bin ich wieder. Weiter geht's.
2: Genau, dieses ähm, Thema sollte man sich vielleicht mal antun, wenn man die Möglichkeit hat auf einer Messe, das mal auszuprobieren, weil dann kann man sich ungefähr mal vorstellen, wie schwierig es sein kann, wenn man tatsächlich eine Querschnittslähmung hat oder ja seine Körperteile nicht mehr so benutzen kann, wie man sie im Normalfall gewohnt ist, zu benutzen und darauf angewiesen ist, nur mit Gedanken etwas zu steuern. Also da kann man sich das mal antun, das zu testen, auszuprobieren und dann stellt man ganz, ganz schnell fest, ich glaube, da ist enorm viel Training, Bildungskraft auch für notwendig, um das dann erledigen zu können. Also da Respekt vor den Menschen, die das tun.
0: Und äh, genau dazu zum Thema Ausprobieren, ihr habt ja an, äh, in euren Messenständen ja auch immer die Möglichkeit, in diese Prothesenfüße einzusteigen, ja. um einfach mal dafür ein Gefühl zu bekommen, ne, dass man einfach mal sagt, so guck mal, das ist jetzt so ein bisschen so ähnlich, hast du das Gefühl, wenn du mit Beinprothese läufst. Und äh, wir hatten das Ganze ja auch mal in dem einen Rennen, hatten wir das ja auch mal mit diesen, äh, mit diesen Prothesenfüßen gemacht. Für mich war das auch wieder so ein Aha-Erlebnis, weil ich bin ja auch körperlich nicht groß, also mit meinen 1,58 und wenn ich jetzt die Dinge tue ähm, im Zuge meines Rennens, mache ich es alles aus einem anderen Blickwinkel. Meistens ja. von unten, weil ich ja so kurz bin. Und mit diesen Prothesenfüßen, mit diesen Beinen, da war ich ja dann auf einmal 40 Zentimeter höher. Ja. Und das gibt eine ganz andere Sicht auf diese Aufgaben, die ich erledigen muss. Und viele Dinge waren da schon für mich leichter, weil ich in meiner normalen Körpergröße, manche Aufgaben erledigen muss sogar über der Schulter von der Höhe. Ja? Und wenn man 40 cm höher ist, hat ja. man einen anderen Blickwinkel und macht man es vielleicht auf Schulterhöhe. Ja. Und das sind alles so ganz kleine Dinge, die äh, dazu beitragen können, dass mancher dass, äh, manch Prothesenanwender es einfacher hat als der andere. Ne? Ja.
2: Und komischerweise, du bist in die, Prothesen, in die Erfahrungsprothesen eingestiegen und bei vielen ist erstmal der Gedanke, Ah, wie gehe ich denn damit? Du warst so konzentriert auf die Aufgaben, die du zu erledigen hast, du hast dir da gar keine Gedanken drum gemacht und bist einfach losgegangen. Das ist auch so, ein, so eine Erfahrung, die ich dann da gemacht habe, die geht einfach und, und macht mhm. da gar keinen Kopf drum, wie gehe ich denn mit den Dingen? Nö, das, das war mhm. ich hab's einfach ja. gemacht. Also.
0: Am, am, am Vortrag habe ich sie ja einfach mal so probiert, ohne Aufgabe. Dann, ist, oh, dann, dann beschäftigt man sich mit, mit diesen ähm mit diesen äh, einfach zu laufen. Und hier war ja einfach mein Fokus, ich will die Dinge tun, da war ich sofort dort. Ja. Und ähm, gerade so äh, zum Thema Training, das ist auch so, wenn ich mit äh, Anwendern trainiere, wenn wir, äh, wenn sie sich konzentrieren, die guten Muskelsignale zu geben, ne, bei einem Test ja. dann sind sie oftmals sehr verkrampft. Aber wenn man sagt, guck mal, man lenkt dann den Fokus auf die Hypothesenhand und sagt, guck mal, genau. ich habe hier einen Ball, kannst du den mal halten? Dann sind sie sofort mit den Gedanken bei der Hand und oftmals ist das viel einfacher. Wenn man sagt, öffne die Hand, mal ein bisschen mehr, weniger und ja. ja, das ist also ganz schön, wenn man den Fokus dann verändert, dann klappt es manchmal ganz besser. Man muss es halt äh, ja nicht äh, fühlen, vielleicht einfach auch, ne? genau. Um es zu erledigen. Mhm.
2: Jetzt haben wir schon ein wunderschönes Themenpotpourri durchgemacht. Ja. Eins möchte ich trotzdem noch ansprechen. Und zwar hast du noch eine weitere Liebe gefunden, das ja. Ja. Alaska. Genau. Ja, das habe ich jetzt äh, in den letzten zwei Jahren, glaube ich, verfolgen können über die Social-Media-Kanäle. Was mhm. reizt dich an Alaska?
0: Ja, Alaska ist ein unfassbares unfass Land. Ich war jetzt in diesem Jahr zum zweiten Mal da. Wieder für drei Wochen mit einem Wohnmobil. Und äh, ja, Alaska ist einfach fantastisch. Die Natur, die man da erleben kann, ist so einzigartig und äh, allein das Reisen, also wenn man unterwegs ist mit dem Wohnmobil, allein, allein die Strecken, die man fährt, sind, sind äh, unglaublich und man hat da ganz viele Extreme. Ich reise im Sommer dorthin, in diesem Jahr war ich im Juli dort. Äh, Extreme von äh, 30 Grad, nachts um halb elf sitzt man an einem See und schwitzt und zwei Tage später macht man eine Bootstour zu einem äh, Glacier, zu einem Eisberg ja, und, äh, zu einem Gletscher und man hat dann so minus 10 Grad. Das ist Wahnsinn. Die Menschen sind dort, weil sie, denke ich mir, weil sie mit solchen Extremen leben müssen, sehr ja, sehr natürlich und sehr offen für, für dich auch als ja, Touristin erstmal in dem Moment. Ja, ähm, ja wenn ich dort bin, habe ich halt, ja, das ist fast wie eine Blase. Man kommt dorthin und fühlt sich sofort wohl. Man hat keinen Stress, man darf höchstens 65 Miles per Hour fahren. Also man, es wird keiner drängelt. Ja. Wenn einer drängelt, hältst du einfach an, lässt ihn passieren und fährst weiter. Man hat tolle äh, Naturerlebnisse. der kreuzt dann einen Elch, einen Spazierweg. Denkst du so, das, das gibt's nee. eigentlich nicht. Ne? Oder man sieht äh, Wale, die einen begegnen oder vielleicht den einen oder anderen Bär. Und äh, ja, es ist halt ein wahnsinnig schönes Land und ich kann jedem empfehlen, äh, das zu bereisen. Man kann es auch sehr gut äh, wirklich auch alleine bereisen oder mit zwei Menschen und äh, man fühlt sich dort zu keinem äh, Zeitpunkt jetzt äh, unsicher. Und es gibt ganz schöne Touren, die man dort machen kann und äh, wirklich von Hiking in den, in, den, in den Mountains bis dann halt irgendwelche äh, Wassersportarten und äh, Kajaking und all die Sachen.
2: Und äh,
0: ist ein Land, wo ich immer wieder gerne zurückkomme, weil ich fühle mich da irgendwie
3: zu Hause.
2: Ja, sehr schön. Mhm. Freut mich sehr. Also ich glaube, wir haben von vielen Herausforderungen, die du schon gemeistert hast, auch mit Ehrgeiz dran geblieben bist, viel gehört. Bis ganz zum Schluss eben auch ja von deiner Leidenschaft Alaska noch was erfahren. Ich fand es ein super angenehmes Gespräch, ganz toll, sehr emotional und freue mich, wenn wir das ja regelmäßig wiederholen können. Die Prothesengemeinschaft hat Bestimmt großes Interesse, weitere Dinge, die du erlebst, events vielleicht dann auch vom Cyberthon 2020 äh, mehr zu erfahren. Ich sage an der Stelle ganz herzlichen Dank und ja freue mich, wenn wir uns irgendwann auch hier in der Prothesengemeinschaft dann wieder sehen und hören.
0: Ja, ich danke dir, Marvin. Ich danke der Prothesengemeinschaft für die Aufmerksamkeit. Und ja, vielleicht kann ich das ein oder andere mal posten und vielleicht auch mal vom Training zum Cyberthon hin, weil ich werde das Ganze ja, ja auch nachbilden dass man sich mal so ein bisschen ja, auch dafür interessiert und ja, freue mich auf weitere Meetings mit euch. Danke.
2: Alles klar. Vielen Dank. Mach's
1: gut. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.